0: E aí 这个展览的话，我们就想跟江卉做一个简单的一个对谈，就是因为大家可以看到，他今天呃一个作为一个纯粹的一个摄影个展，但其实它背后我觉得比较有趣的地方是，他在用不同的呃创作的那个情绪去拍他这一个系列，所以我们可以看到这里面其实有非常多不同的一些场景，然后包括人物，还有一些呃作品的一些呈现，所以今天想跟他聊一下，就是在不同不同就同一个系列里面不同作品的一些创作的动机吧，不要紧张，对习惯就好
1: 。然后对，然后
0: 可能他现在还是会有点紧张，但是我们就慢慢聊吧。呃，我首先跟大家介绍一下这个展览吧，就其实呃，这个展览它叫自自然之间。呃，然后所以
1: ，所
0: 以所以呃，大家能感觉到就是它的关键词肯定是自然，那但是自然其实我们大部分人可能会单独的把它罗列在一个自然自然界这样的一个范畴内，比如说像动物啊、植物啊，然后这些我们呼吸的空气这些东西。但其实这一次我想要去借这个，就作为策展人，我想要去借这个展览来讨论的，就是是不是有时候我们把自己身处的一个人。人文环境把它过多的跟真正的一个大家认为的自然界去剖离开来了。那如果我们呃经常过多的去提高我们作为人这个客体的本身的话，可能就会导致我们会对自然界一些东西产生一种不自觉的一些凌驾的感觉。然后刚好江慧他说他这一个系列，他最开始的那个作品的系列就简单的叫做 Life Life， 就生命生命嘛。所以其实生命本身它可能代表。表的就有非常多，不光是自然界的一些生命，还有包括人类的生命。所以，在我看来，他可能也是想要借这一个系列去讨论，呃，人跟自然的一些关系。那在我们后来聊了很多次之后，其实我觉得他不是要去讨论说我们跟自然的关系，而是在讨论我们作为人本身和自然界里面共同拥有的一个东西，就是生命力。那生命力它是存在于人活着肯定有生命力。那其实无论是植物还是动物，还是空气，还是所有的一些自然界里面的介质，它其实都有生命力，只是它生命力的一个体现的方式不一样。所以在这一个的呃。背景下，所我们策划这个展览，其实今天的这个图片排列是另一个负责人高航，就是他，主要是他做的。其实，呃，这一个作品图片编辑的过程呢，我们跟张慧其实也进行了很多次的对话。就是大家在，我觉得这一个展览比较有趣的是，其实艺术家跟我们对于这个系列的看法不一定是完全相同的，因为他拍摄这个作品的时候是，呃，成章节的。就是他是先拍这个，再拍那个，他是一个线性的时间的关系。但是其实我们在策划这个展览的时候是打破了他这个关系，更多的是利用画面本身他的一些画面语言、一些影像语言以及他给人带来的一些氛围感去策划这个展览。所以你们可以看到他呃，我们这个在上墙，嗯。话怎么说？<像>啊、图片啊，对，图片，图片，<笑>图片排列的过程，其实它是有一些，包括几何线条以及一些情绪的氛围。就比如说像这两个女生身后这个这个波浪，以及那个舞者，它是一个波浪感，就是它其实呃借借用的是我们人体视觉的一种，怎么说呢？视觉的一个黄金。连接或者说是一个惯性，就他，就他。你们能看到那个舞者他的他的那个摆动舞呃沙的那个过程，刚好是跟那个波浪它的一个幅度是类似的。待会儿你们可以在展览里面看到，所以我们更多的是借用它画面里面自带的一些语言和它带来的一种氛围感去策划这个展览。那之所以我们会选用生命力这个过程，其实我有在导览语里面也讲到，就是我们其实生命力这个话题是还蛮大的，然后。如果我们很刻意的去要把它拔高到某一个境界的话，我觉得是没必要的，因为我们每一个人都是生活在这个世界里面，所以我们希望是大家通过这个展览，可以走进它每一个画面，去体会到它在当时的，呃，拍摄的过程中或它创作的过程中感受到的那种生命力，所以我们借用了他非常多不一样的一个。画面来拼成或者去构造出这样的一场关于生命力的想象和理解，所以今天这个对谈呢，其实我也是想要跟江慧聊一下，他在这不同的系列里面，他在这不同的系列里面的一些创作动机。所以我想，呃，你先跟大家介绍一下为什么你会开启这样的一个系列，以及你想要用这个系列去表达一些什么。你可以挑其中的几张来讲也 OK 的。嗯。
2: 还是很紧张，就是就是可能对着很多人的时候，我就会特别的紧张。然后我其实也在尝试着克服这个这个这个 bug。<对>然后呃，我觉得 Shane 说的说的很好，他跟高老师对于我作品的理解，其实是在就是我的我的世界之外的一个看法。然后，其实我觉得整个过程也非常有趣，就是我们可以看到不同的的图片的铺排以及营造整个氛围当中，可能是我作为创作者在当中，我未必能去整体呈现的一个这样子的氛围。那说回到我最初创作这个系列的时候，其实是疫情的时候开始，当时。当时疫情的时候，正好是正好是过年的时候，然后就我们家都是初初一到初七都一直要拜神的那种，然后就是我们刚好拜一个叫天地父母的神，然后我就问我妈说天地父母是管什么的，然后他就跟我说他是管就是东南西北四个方位的万物，然后我当时就归下去的时候就跟他说，呃让他保佑人类赶快度过这个难关，就度过疫情这个难关。然后，可是我突然间又觉得，哎，说不定是他发起的这样子的疫情呢。然后我就，我就带着这种，我突然就觉得自己好好狭隘哦。然后我就带着这这个小小问题在心里，我就，我就想不出个为什么。然后我就开始慢慢的去思考，人跟。自然的关系到底是怎么样的？因为我以前可能更多的时候只是停留在我的个体经验上，或者我的我我个人的事情上。但是，好像从那个时刻开始，我就会去思考很多人跟自然之间的关系。然后，我也慢慢开始发现，就是我很容易被生命力很旺盛的东西吸引，就像我听音乐一样，就是我我不会局限于一个风格。而且我更多时候就是会被生命力很旺盛的这一种能量去吸引。他有时候他的形式可能是很悲伤的，但是他也依然很丰沛，或者它很激昂的很很快乐。就是我觉得他都只是表现形式不同而已，但是中间他有一个共性，就是他非常的有生命力。所以在最开始就疫情之后，我就觉得我开始要去。拍摄一个这样的东西，但是我不知道那个东西到底什么，所以我就开始约了，呃，一个现代舞者，然后我们开始聊，就是关于对生命的理解，关于人跟自然环境的关系，还有生于死的东西。然后我今天也很开心，就是请到慢慢来现场。那
0: 既然、嗯、提到慢慢，嗯、我们就可以从这个现代舞者这个系列开始吧，<对>因为我觉得。呃，这关于舞者他舞动姿态的一个记录，在这一个作品系列里面，它是很巧妙的。因为其实大部分他其他的画面更多的是关于一些动物、一些植物、一些细微的可能一些观察。嗯、那但是关于舞者的这一个系列，我们可以看到它是穿插在这些自然界中，但它整个呈现的状态是比较张扬的，嗯、或者你倾向于去记录它更张扬的那一个瞬间。嗯、对。
2: 对对对为什么？我不知道，我觉得那个东西就很吸引，然后，而且妈妈在舞蹈的时候，她就是一个很情绪充沛的一个状态，嗯，我也不晓得为什么会被那个东西吸引，但是就是会让我也有心灵的反应吧，就是我时常觉得，我我时常觉得我们的。人生可能就是我们的人，外面我们可能每天会经历很多很多事情，但是你会看到很多的东西，但是有时候你的内心会跟你经历的事情有一些反应，那这个东西可能就会，如果你发现了它，你可能所以说到它，你可能又会更发现你自己一些潜在的东西，就是我觉得不断在寻找这个过程吧，然后我觉得我们也可以。到时候跟满满说几句
0: 吧。<笑>那你作为在被拍摄的客体，你觉得你们之间的一个
1: 关系是什么？有一次我记得很巧，是他跟我讲，就是说关于镜头和，他说他会羡慕整个身体可以随处的就可以把自己的东西释放出来，但是通过镜头，可能有的时候那种表达力可能不够。然后我就会有去思考，就说其实真的只是载体的问题。你看到今天我看到他拍的这个东西，真的完全就呈现出来的时候，我会很感动。这个东西是我我这个身体的载体可能达不到的，但是因为有了那个共性，关于生命力，所以我们两个联系在一起。对，然后呃，我很我很喜欢教会的一个点子，就是。他的那份善良，对，因为在生命力量里面有一个很重要的东西，就是人类的良知，对，呃，我们每天确实是要经历很多很多东西，然后每个时代它也在变化，然后在这个时代里面，其实人们很多的时候会把生命放在了第二，人们在不停的去追逐一些生命以外的东西。啊， uh, 然后我在舞蹈的过程中，其实更加的希望人们能去感受到一呼一吸之间，我们的身体它的重要性，能真真正的意义上去知道我们的身体是不样的。对，然后他通过他的镜头拍到了这些画面，所以我觉得，我觉得其实可能从呃你们刚刚的表述里
0: 面，就是一个很重要的。点就是说，你们其实在面对自然，就是这个传统大家认知的自然界，是用一个比较平等的态度去看待它，就是会自然的把自己在一个确实我们可能生活在一个人类可以去作为主宰这样的一个世界里面，但是你们刻意的去丢掉这样的一个。怎么说自己的一个话语权吧，然后把自己融入到这样的一个行为或者这样的一种心态里面。但是其实我可以从你的作品里面去看到，就是说你在拍摄的时候能感受到，就是你当时在面对这样的一些，嗯不一样的景观的时候，你自己的心态是蛮不一样的。就是从你最开始，就我们身后的这一个扫描，就是那一张粉色为。为有一个粉色那个是你的第一组吧，是你用呃打印机去扫描的《热杜鹃》，那从那那开始，你可能更是一个实验性的一个行为，然后包括拍摄的舞者，他是这样的一个张扬的一个状态。到后面，可能你又慢慢走向了一个更加客观去记录这个自然界，比如说像这个海，然后还有包括你后期的一些呃这一些呃。很冷，很客观的去记录一些树木啊，一些树林，还有草地这样。为什么你会从这么实验性的开始，然后慢慢反而会走向就很客观的去记录？就我还蛮好奇这一点的。就这跟你自己的创作的心态有没有什么不一？呃，有什么关系嗯
2: ，我觉得我，我时常觉得我的身体可能只是一个通道而已，就是就是我会去研究我的感知觉。然后我去，我去感受到的东西，我继而再去转化成视觉的东西，转化成影像。所以，我，然后我在这个过程当，我在这个研究过程当中，我发现了人是可以有意识的去观看或者无意识的观看。就是当我在拍这一个紫荆花的扫描的过程当中，其实我是很。无意识的去做这样子的事情，就是我把自己，我把自己下意识的东西去关掉，而去我没有去考虑那个画面出来到底是一个怎么样的东西，而是我就是很凭直觉的去做整一个的扫描，然后看着那个扫描仪的指针不断的往不断地走，我又不断的动那个花，然后去。感觉它那个画面会是一个，会是一个出来的画面，其实都会让我觉得很很 surprise。呃，这一种这一种画面其实它未必是我下意识能拍摄出来的东西，因为一旦我下意识其实写出来的东西就是我意识之内的东西，所以对我来说也是一个实验，也是一个认知我自己的一个过程吧。然后后来我才会发现，哦，原来我是很容易被这种流动的、带风的东西所吸引。然后这种东西其实也就慢慢形成了画面中的一些一些生命力所在吧。然后再到凝视的状态。嗯，可能跟我有在做冥想或者站桩的习惯也有关系。我今天的，的太极老师也有呵呵，有来我的现场
0: 。对，提到太极老师，我刚刚真的非常哇震惊 ，surprise。然 sur 后<笑>就是，我我我觉得，可能你倾向于这么样去记录，呃，那个自然界，可能也跟你。去嗯、呃、练习太极，这样也有一定的关系吧。那他在你的这样的一个创作里面，你有没有哪一幅是你觉得，其实比较比较符合，就是你当时去创作时候的一些，就说
2: 被太极影响一种心境绿绿，是不是？嗯嗯。我觉得这一幅吧，就是我当时是开始我会去，我开始在。我哦，这个是在比架山公园拍的。我很多植物的照片其实都是在圳的公园里面拍的。然后，嗯，我当时开始拍了很多，就是我走进公园的时候，我拍了一些照片，但我都觉得不是很满意，不是很喜欢，而且我觉得我当时的心很躁动，就是，所以我拍不出我想要的照片，所以我开始听一段。冥想的音乐，我特别喜欢坂本龙一，所以我听了坂本龙一的音乐，然后我开始进入了一种状态，可能跟我平时在生活当中的这种状态又不太一样，而是一种就是有有些许一些抽离，而去观看我观看这个世界的一个一个一个方法吧。然后我当时进入了一个。比较平静的状态，然后我路过了一片野生的、野生的草坪，然后因为疫情之后就是很少人经过，所以那里长了很多野生的花。然后那一片、那一片野生的花，我看、我看过去真的觉得非常的有生命力。我然后我感觉它的上空都漂浮着一些细小的颗粒的感觉，就是我走进去，我觉得很有能量。然后我就开始去拍下那一系列的照片
3: 。其实这种状态其实跟我们这次展览这个标题的英文，其实是我觉得是有关系。嗯、因为嗯，其实这个中英文是有一点不算严格对应，英文是叫 Nature in Between，、嗯、因为我觉得是在当我们思考人与自然的时候，很多时候。是用分开了两个对象来，或者分开了两个物体来，来来进行思考的，就是人作为主体，客然自然作为客体这样一种思考模式。然后，呃，我觉得刚才就是江辉那种形容的那一套那种状态，或者是说，其实是一种，呃，也说人本来是属于在这个自然之中的，但他们就是通过这两者其实是有一个交融，就才形成了一种。人与自然之间的一种一个一个一个这样一种状态的达状态之中完成了一些事情，我就很多时候，包括无论是做太极也好、冥想也好，或者是舞蹈也好，其实在就是在这个所有的共通、所有的这个过程的之中，都会达到这样一种状态。所以我在挑选这些照片的时候，也是尽量是想要说，比如。有一种不是那么常规的，我们所谓的对自然，或者是对舞蹈，或者是对这样一种，呃，刻板的一些印象思考。比如说舞蹈或者人的动律动，就是一种非常动感动态的；然后或者自然，都是一种非常静态、那种静观型的。虽然可能这些照片看起来会有一些静，比如说这些自然的照片，但你能，我是能从中能看到一些，就还是当我们。就是一些他的一些所谓的里面的一些动感或自然的一些韵律的感觉在里面，也包括舞蹈的所谓的舞者这些照片中也没有。其实我没有截取非常多所谓那样一种呃呃，可能我们脑海里想比较多的那种舞台的所谓舞台拍摄的那一些。抓取的瞬间的那样一种画面，我反倒就是我自己的个人的想法，就我会选取一些让人看起来还是有一种动静之间，也是一种这样之间这种状态，所以我会觉得就是这种 in between 的状态是一个这个思考的一个一一一个关键点吧。嗯，<笑>你自己关于 in
4: between
0: 这样的一个状态是认可？就是你你刚刚一直提到说自己是通道
5: ，
4: 对，那
0: 这个通道对，其实你作为通道的那个，我感觉你自己的通道的那个方式也不太一样。就有些时候可能更多的是一个主观上的一个当下瞬间的一个感知，但有些时候是能感觉到你在画面中好像是有想要留存某一刻。嗯、那你在选择不同通道这样子的，或你选择不同记录方式这样的过程中，是有什么影响吗？就是，还是说你
2: 其实更多的还是主观上去决定？我觉得我是今年开始之后才有这种感觉的。然后我就是很放开的去，我觉得很放开的去做不同的实验，或者去尝试不同的观看方式，或者呃让自己进入不同的状态去拍摄。就对我来说，好像比如我今年记录这些照片，然后我的观看方式是这样子的。但是其实我觉得我到现在都没有定性，就是我并没有说我已经非常确定了我的我未来可能要以这样的方式去看，或者是说我会我会用这样子的方式去记录。就是对我来说，我可能现阶段还只是一个不断的在尝试实验的过程。就是我我也并没有觉得我现在就很很知道我自己到底在拍一些什么吗？我觉得我我我在这个东西当中，我今年可能很多的时候都是我的一些实验，嗯
4: ，
2: 也许这样子不同的观赏方式，等我再成熟一些的时候，我可以更善于运用它的时候，也许又会出现一些新的东西，嗯。因为其实我觉得可能呃，感觉
0: 你在还是不自觉的透露出一些信不自信，就是你自己在。平常因为可能更多被大家知道的你的身份可能是一个商业摄影师这样，但这个系列我觉得它可能更多是你纯粹的一个艺术创作。但是我觉得你没有必要说觉得还是不知道自己在拍些什么，就是你拍的就是你已经拍出来了。嗯，所以更多的就是我想知道的是，嗯，你在开启这一个系列的。前期或者你在开启这个系列之前，你是怎么样去丢掉你自己可能被大家认知的一些身份，可能丢掉一些所谓甲乙方的一些规矩和一些我们在完成一些商业行为时候必须去遵守的一些规则？你是怎么样去说服自己开启这样的？因为我觉得可能这个大家也会蛮感兴趣，因为可能很多时候我们自己。想要去开启去做一件事情的时候，总是会担心，就是说，呃，会不会这件事情做出来没有意义啊？就包括其实从你刚刚的言语之中，我觉得都可能还会有这一种疑惑。但是，呃，你很好的是你已经开始了，或者你开始了这种实验，开始了这种尝试。所以，我想知道你是怎么样去打破自己，呃，怎么说呢？这个进这个。也没到进步这么夸张吧？可能就是这种莫名的一些呃思维定式，然后去做你想做的这
2: 件事情。我觉得这个你可以跟大家分享。我觉得你说思维定式超好的，因为我我自己就是一个，我觉得我是一个很多多面的人哦，就是我觉得我很不我很我很喜欢跟不同的聪明的有创造力的的人去沟通去聊天，然后我也。我也不会限定我自己，就是单一的一个身份，或者是怎么样，因为我觉得这个世界好丰富、好精彩。就是我，我好希望可以尝试不同的思维的逻辑去思考问题，或者去做我的作品。嗯，所以。对我的问题是什么？我觉得不是
3: ，我觉得这可以这样这样来这样来就是我不知道我理解对不对。其实，在你拍摄的时候，你跟你的拍摄对象之间其实也有一种。这种人人与自或者两个主体与客体之间这样一种很朦模糊这种状态，所以其实我觉得你可以就现场的一些照片，可以回忆一下你在一些某些可能你拍摄时期，有可能是你影响到对方的那个拍摄的那个目那个对象，有可能也是你的拍摄对象会影响到你的这样一种经验这个经历，你可以看一下，或了可以大家分享一下。有些照，就现场有些的一些经历，嗯
2: ，
3: 对，这样会比较可能更实际一点。嗯
2: ，好啊，我想起那个问题是什么了。嗯，就是那个身份，突<笑>出来。突然又跳出来了，不好意思，意思你刚,刚是那个那个你出来的是吗？<笑>没有，等一下吓到大家了，觉得我是精神分裂的人物。对，对我哦，其实是身份切换，嗯，就是我觉得我也真的是。挺，就是我我每天早上都会七点多起床，然后写一下日记，然后就是观察一下自己到底最近在思考什么，或者我我我希望做一些什么。然后我是我我可能平时会看很多书，然后思考很多问题，就是那种就是跟吃饭没什么关系的那种问题。然后，所以我就会衍生了很多呃，我希望去表达或者我我我想要创作的一些一些一些东西。一些概念或者一些我想要我的一些思考吧，就很想把它们转换出来。然后就是我记得有一次，我可能七点多起床，然后去吃个麦当劳，然后我大概九点多的时候就开始跟客户开会，就是讨就是讨论商业拍摄的东西，然后整个思维就要重新切换过来，就是就是我开始要去想说，哎，我这样子的商业拍摄，然后它到底它的定位是什么，然后它的品牌的。他品牌的理念是什么？然后我应该怎么样去让他的消费者 get 到他的东西到底是什么？然后我去做影像的表达，就是我，我觉得我会，我觉得在七点的那个阶段，我是一个很缥缈的一个阶段，就是我可能思考的方式又不一样。然后我到了工作的时候，我的思维的方式又会不太一样，就是不断在在当中去切换吧。然后我希望我未来可以切换得更自如一点，
3: 嗯
2: 、还有这个问题，没
3: 有，其实就<笑>就就就，很我只是我只是想。跟他引导一下，就类似于通过一些你的拍摄经历来去说明他的意思
0: 是，就是你的过往的经验其实是完全可以通过你这样的一个作品去体现的，因为可能更多时候你的一些呃从呃你的创作经历可能会有一个主客体的一个区别，就是说可能会有一个甲方爸爸或者你的客户会给你呃。规定一个框架去拍摄某一个东西，但是其实，呃，我们从你照片里面能看到这个框架被你打破的，但它又在通过某种巧妙的方式存在着。因为其实我们，呃，作为可能景观摄影师或者风景摄影师或者 whatever 什么摄影师去拍的时候，可能更多的时候还是一个摄影师对于拍摄客体的控制。但这个控制不是在于说我对你一个身体的控制，而是可能我想要去记录，确切知道我想要去留下什么状态。但是你的作品反而会有比较有趣的是，有时候感觉是他在控制你，嗯嗯，嗯是就是是你拍摄的画面在控制你，嗯、然后这个时候就是。不自觉的其实是流露出了你平常日常拍摄行为这样的一个嗯嗯的痕迹，嗯嗯、所以这反而是你有趣的地方，嗯、因为大部分可能呃风景摄影师他的画面会更加冷静客观，然后他可能会站在一个我现在要去做这样的一个记录，嗯，所以我说我刚刚其实好奇的也是，嗯，从最开始你扫描那个哦紫荆花我刚说错了，扫描紫荆花的时候其实能看到就是你可能更多的像呃平常那样子你去玩。全凌驾于你拍摄的客体之上，到后面慢慢慢慢走到这些公园，然后走到海的时候，你又回到了感觉是这一个画面驱动的你去拍摄，<对>所以就我觉得可能你自己在拍摄的过程中，你的身份也还是在流动的，嗯、只是不自知而已，嗯、只是你的甲方爸爸变成了大自然。对，对我觉得就这个会是
2: 比较有趣的一个。嗯、对,对，还有什么？我觉得就是创作对我来说就是一件特别。轻松，特别放松，然后特别特别自然而然的、偶然的事情，因为我我开始不用去不用去思考，然后我可以不用去做很多，就做很多设计，而是我完全把自己放下，然后去去观看到底什么东西会让我的内心有反应，然后呃去记录下来，呃去呈现出来这样子的一个。一个画面，但是其实我是有一个大的概念在，就是我知道我内心会被生命力很旺盛的东西吸引，我知道我现在，我知道我现在正在思考着跟自然的关系，但是我在拍摄过程当中我是很放松的，就是因为我很喜欢王阳明的哲学，然后他有一个，他有一个，他有一句是，就是花在山中自开自落，可是。当你看到这个花的时候，你的心有反应，那它是存在的。所以我时常就是去找这些让我内心有反应的事物，而去记录下来。虽然我现在这一刻我不知道为什么我会被这种东西吸引，然后我会记录下它。可是我觉得，伴随着我每一年的创作，可能我未来十年后再回来看。哦，原来我是这样子看世界，我是这样子思考的。原来我是被这种东西吸引，哦，那我可能我觉得对我来说就是一件有趣的事情
3: 。对，我我觉得其实正好，像我最近也听过一个我觉得人与自然这个对比其实还蛮有的。意思是，就是你这个你这套经历，其实也可以在类比于说，就人与自然，其实我们可以再类比成是一种理性与生命的一个对比。就你刚才说的所谓的跟甲方去运筹、跟规划一些很多事情，所有的很多都是需要非常呃，就是在理性框架下所达成的一些事情。就我因为我最近。听了一期，听了一期别的播客，他顺便说，我们自己也做播客，所以、就是为什么我们在录音的一个原因，因为这个可能会放到我们播客自己的播客里面一起去做。然后我最近听了一个，呃，我不知道大家有没有听过叫不合时宜的一个博客，对，他们最近一期是跟青年制的那个创始人在谈那些，对，所以他们讲，他们觉得就是。我们现在就我们现在这个时代，大家越来越是为理性的一些思考所束缚。我们都知道未来就是大家都会纷纷教导你说，你这个东西有什么做这个东西不好，做那个东西好，这个东西会赚钱，就是怎么样的。然后，但我就是包括我们的工作也好，然后然后刚刚将会说的他的这些创作，所谓的放轻松也好，实际上是更多的是一种从自己。内心的这种生命，或者去探寻，是去探寻生命的这样过程。因为很多时候，其实理性跟生命是一种冲突的感觉。理性会有一些条条框框，会让你有一些非常严厉的规则跟禁令之类的东西来去教导的人去做一些。他其实理性也是一种强制性的力量，而不是说，就是也不是说万能的。让我们可以想象，理性最极端的后果，就是在他们给我们带来了二战跟法西斯德国这样一套。这个这个跟大屠杀这样的一种结论，这这样一个现代性的后果，所以所以哎呀，我有点扯扯扯扯，越说越越扯。就我
4: 选选但我我我是
3: 我我就是觉得你刚刚说你的过程是一种去真正的去探寻自己所谓作为这一个人的一个生命，包不不仅是说自然生命，包括你作为这自己一个个体的这个生命力所在的一个一个一个方式，就是我们这个时代其实。更多的是需要这样一种探索，所以我觉得，就如何去。
0: 丢掉自己的
3: 对一些一些，也不是丢
0: 掉理性嘛，<就>可能更多的还是要去尊重感性它的存在。就是可能我们现在很多时候一些情绪啊，或者说我们呃去做的一些感性行为，会被整个这个社会框架或者整个人文世界的这个框架去禁锢。就是大家可能会会觉得啊，你不能在这样的一个时间段，或者你不能在这样的一个情绪里面去做这样的事情。但是他就嗯，至少 push 自己。走出这一步，或者去尊重自己的一些感性的呼唤，嗯，也是对对，对对就内心那个野兽在<对>在在咆哮的那种感觉。<对>所以可，可我觉得这个也让我可能更明白，就是说为什么你的画面感觉其实还蛮不一样。的。就因为确实理感性它不是一个，它更没有定性，它没有一个衡量的一个标准。所以有时候你是更感性，有时候你是感性跟理性并存，有时候你可能反而回到了一个理性的角度去记录当下的这个景观。所以我觉得，嗯 ，anyway， 就是可能总而言之，我觉得还是觉得张惠这一个系列，它不单是一组摄影作品，它其实更有点点像一场关于自己的一种行为艺术，<索>对一种探索吧。就因为其实你可能开始第一章的时候，你并不会知道接下来会发生一些什么，因为你没有给自己设定一个开始的点，你没有给自己设定这一趟。比如说这一趟旅程玩到什么时候结束？但我觉得很有趣的是，他说他参加了 TAT TAT 之后，就可能慢慢放缓了这一个系列的一个创作。嗯、就我觉得这也可能因为你的这一些感性的情绪，或者你可能对于自我个人认同啊、价值认同啊，包括你跟自然界一些思考的这一些东西有了一个出口。它有了一个可能，你可以更真切的去跟这个世界发生关系的这样的一个出口。所以摄影它可能会被后置，因为摄影它可能更多的是你当下个人情绪的一个载体嘛。它确实跟观众之间还是无论你多么的贴近观众，它始终是你个人的一个世界。就我在导览里也有说，就是可能将会感受到这个世界未必是我们感受到，因为我们每一个人都很独立，我们每一个人对于当下每一个风景其实感受都不一样。所以其实更希望。大家可能是走进他的这一场观察，去感受一下他的世界，顺便去想一想，嗯，是不是我们也曾经遇到过这样的一些风景，或者我们遇到过这样的一些瞬间？其实是啊、哦，我们现在回想起来，哎，蛮后悔的，没有记录下来。但是，也许如果之后有机会，还是可以用更多不同的载体，不一定是摄影，可能是一些写作，可能是一些表演，可能像漫漫那样是用舞蹈。就是每一个人对生命的观察都挺不一样。我们是也是希望借这个展览，让大家。去对生命会更有畏敬畏之心吧，或者说，呃，更可以把自己放在一个与、嗯、自然界或与我们生活的这个星球去平等的一个组一个
2: 位置上。嗯，我觉得你说到这个，我也我也说一下为什么会有这种感觉，就是我我很喜欢逍遥游，就是老子写的这个这个哲学、哦，然后那些小故事，然后其实它里面有一个很核心的东西，就是。就是他很尊重每个每个生物或者每个人他本身的样子，所以我也很很很尊重我我本来我生命就是这样设置的，然后我就会去聆听我自己内心的一些声音，或者我会尊重每一个个体他就是不同的状态，或者每个人的心中本来他就有自己想要去。做或喜欢的东西，或者他正在做的东西，只是我觉得从、嗯、工业革命之后，我觉得我觉得人，我觉得因为机器的发明啊，整个人的循环或者工作的状态或者工作设计其实超级像机器的，然后慢慢也变成零件的感觉。但我觉得其实人他不是这样子的，而且。我我也觉得人他是很丰富，然后很很,很多维度的，就是我我总觉得它的运转方式不应该是像像机器一样的运转，所以我觉得人在当下这个高速运转的社会当中会活得很累，大概也是这样子的一个关系吧。然后再说回到我做这一系列的创作，其实我就是开始在。我看在思考很多个体跟自然之间的关系，然后很我觉得很多道理其实都是蕴藏蕴藏在自然里边的，因为老师也有说过，道法自然，然后很多很多事物能量之间它其实都是在一个趋同于平衡的状态当中，就我觉得我们我觉得人类有很多智慧是蕴藏在。呃，自然这个生态系统当中的，只是突然间我们好像变得很强大，然后我们的我们的力量好像很厉害，所以我们开始设计我们的生活，然后开始设计我们居住的地方，然后开始设计我们城市，开始设计我们的整个国家到底应该是怎么样的。但是，我然后去呃，可能可能去占有更多自然的环境。但是其实我觉得人的智慧永远不会超过人的智慧，因为我记得在 TEDS 的沙龙里面有一个研究，就是我们我们有做一个内部的的讨论，在考虑明年关于明年选题的一些一些东西的时候，有一个脑科学家就是也说过这个问题，就因为有人问他说呃人工智能会不会就是。超越人本身，然后呃，侵占人的权益之类的。然后他也说得很有意思，就是他觉得人的智慧永远不会超越人的局限。那我觉得，其实我觉得，其实很多智慧它是它是存在于人的系统之外。那其实这个星球除了人这个系统之外，就是自然的生态的系统。所以我们可以看到很多不同的生物，看到不同的植物，它的。生长方式或者它的运作的方式，就我觉得这里面有好多好多的奥秘，我们应该跟这个系统去做一个平衡的关系，或者做一个相互尊重的关系，或者去互去学习这个系统里面的智慧，我们才有可能很好的在这个星球上生存吧。然后。然后讲到就是我不断的在思考这些东西，然后我在拍摄这样的作品的时候，我当时有点困惑，就是就是我觉得我好像能做的事情好少，我好像就只能拍一些照片，然后好像什么事情也做不了。然后我就我就我就开始参加了 TED， 然我就我就开始参加 TED， 然后我就嗯，当时当时遇到。韩老师就是，呃，韩万喜博士，就我有问他这个问题，然后他又跟我说，其实最后所有的事情都要落到人本身身上。就我开始在思考，我可以真的去呃做一些什么实际的事情呢？所以我就开始很认真的参加呃 TED 的，呃成为 TED 的一员，然后嗯。我很关注可持续这个，这个、可持续发展这个这个话题，所以我们也找了、嗯、可持续相关的讲者，会在明年年度大会上跟大家做分享。然后我我虽然我的力量很很微薄，就是我可能大家也只能辅助一下这个讲者，然后跟跟进一些这样的事物，然后去推动这个东西。稍稍的再影响多一点点人，就是我觉得我能做的事情也很少，但是，我起码就是从精神到实际的，呃，工工作上，就是去做这些事情吧、嗯
0: 。谢谢分享。然后我们也想问一下现场有没有
3: ？对我们平时对他们也没那么严肃的。<笑>
0: 是的，我们平常现场很 free， 可能今天酒喝的不够多吧。对，然
4: 后有没有想要一起聊一下这个话题？嗯、<音乐>就因为因为现在到,到现在是个人类时代，就是人类的影响已经深入到全球的方方面面，然后整个自然都可以是由人类主导的，然后包括这些自然景观，就是呃我的猜测就是它也是整个。我们、嗯、就城市规划设计去选种、去培育、去呃构建一个比较美观的公园，让人来游览。呃，但是就哪怕经过这么多理性规划，然后包括去拍摄这行为本身，也是用理性的呃技术训练，然后再通过理性的呃科技器材去捕捉这样一个呃由呃由人类。确定了美学价值的一个呃瞬间，但是就很奇妙的，还是达到了一种就是人与自然的一种生命力的共鸣，或者说不是人与自然嘛，就是人他人作为主体，他自己身上的一种自然性，然后和万物之间的一种自然性达到一种和谐。那么就因为我既没有摄影经验，然后也没有呃创作经验。但是我觉得就是摄影，然后包括更广泛的艺术创作，它可能它可能可以是捕捉这种生命力的共鸣的这种爆破瞬间或者感动瞬间的最有力的一种方式。那么我想知道，呃，就是理性的训练、技术的训练、美学的训练，然后也包括理论学术的训练，如何让就是或者说呃和这种更呃先前于意识的、更自发的、更含混的这种创作的状态，他们之间的关系是什么？就是必须要通过这种理性的迂回，这样子又绕过很多很多东西，然后发现这些东西里面都有人类理性的痕迹，然后再回到自己内心，有一个才会更有一个自然性的响应啊。所以我想，我蛮好奇这种、嗯。我觉得你有被
2: 到。里面的铅锤感，然后嗯、呃，我以前是在美术馆工作，然后在当代艺术机构，然后也做很多关于影像的展览，然后其实我也很，就是嗯，我遇到很多很棒的摄影师，然后其实他们对我影响也很大，我也，然后。他们跟我说，如果我很喜欢摄影的话，就去拍吧。所以我就独立出来去做摄影师。然后，嗯，所以我在创作之余，我也有做商业的摄影。我在做商业的，我在做商业的摄影，我拍了很多的画面。其实，它都是对我美感的训练。所以我现在已经非常知道一个好看的画面，然后人有感觉的画面，或者你感官上可以感受到的东西，它的影像语言是什么。就这个。练习对我来说，我已经非常知道我要怎么样去写这个文章，我要怎么样去拍这样的画面，就是我觉得，我觉得这是我练习的方式。呃，回到创作上，我就是一个非常 free 的状态，去让这些东西进到我的画面当中。你刚,刚最后的问题是什么？
4: <笑>那种自发状态的美，美学训练，理论训练，技术训练之间的关系，是不是说一定要这样子去训练，生产更好到，到更自发状态？嗯，或者更好呈现出来，对吧？嗯。然后，嗯。我觉
2: 得，我觉得，我觉得，我觉得我真的很喜欢摄影，所以我。我并不会觉得我，所以我我会愿意去做很多，呃，商业的摄影或者是所有可以改观的这种材料，我都会去做很多实验，然后我去 get 到这个语言，它应该要怎么样去运用，怎么样去表达，然后我才能很从容的去感受这些东西进来的时候，我我就可以这样拍，我就可以这样呈现。就所以我觉得，呃，你要 get 到一个语言的可能。你要 get 到一个语言，其实是你的你的开始的第一步，然后再来才是你你的思想怎么样再转化到影像的东西，嗯
4: ，
2: 我觉得是这样子。嗯、<笑>还有别的朋友想要、哎、谢谢老师来<笑>嗯，开心啊、哦！今天
4: 就是刚刚
5: 张贝邀请，然后我都很意外。其实我都不算是他的老老师，只是因为，呃，之前有有做一个站桩公益，就有点像，好、哦、吧，不知道大家有没有听说过一期一会，就是我是在全全球旅游的时候，我都会碰到一个地方，有机缘我就会教站桩，这是一种中国很古老的，它是武术的最基础的一个桩功，但它里头那呃蕴含了很多东西。那我今天有看到那个张授的作品，听他仔细听他讲。我就很感动，真的我觉得，在这个深圳这么一个很很快速的城市当中，这么一群年轻人，呃，然后在这里可以去思考生命哈、哦，思考自然，我觉得特别感动。那其实刚，呃，因为我在崇江会的那个，呃，刚刚策展我们的个这个也也讲过哈、哦，那个呃，这小伙伴讲就是关于生命力的问题，我觉得这个这块太棒了，就是 energy 就是一种能量，然后其实。嗯，刚才佳慧讲到了《道德经》当中的“道法自然”，就老子讲“道法自然”。其实还有，还有，还有四个字很重要，就是叫“叫大道至简”。就是为什么一个站桩、一个冥想、一个这么简单的东西，可以让你去能够去跟自然接通，然后你会成为一个投影仪，就是像你说，你成为一个通道，然后其实你没有思考，然后自然东西或者你要动，它就会投射在了你的这个画布上。实际上，它可能超出了一个创作的一个这样一个东西。另外，你刚刚讲到了一个维度，这个话这两个字特别棒。其实今天我们在这里就是在一个另外一个维度在对话，那这个维度可能是一个精神层面或灵魂层面的对话。所以，呃，我听到九零后甚至零零后的小伙伴们有这样的思考，就特激动哈，因为可能像我们这一代人要走过很多的过程，比如说物质积累啊，然后去呃面对很多现实问题，能够。到后面，后面才能够去拿到一个对于，呃，自然思考。但实际上走到太极呢，我觉得已经其实已经有到到达那个很很很很溯源的地方了。因为呃，太极讲阴阳嘛，那我你看我们这个画面当中，因为我看到有明暗关系，有虚实，还有一种流动，也有一种固态。包括就是一点红，包括一一一个一一处花的那种黄，就它在那个那么暗当中去体现的那种亮，就像一个茫茫宇宙太阳系里头，可能太阳是亮的，然后所有的其他星球绕它转的，是因为它是发光的，它是有生命的，所以其他就像我们人也，当你是一个呃向上的、积极的或阳光的人，可能你身边的人就会围绕着你一样的，所以呃中国人老是说呃我们经常讲说是有。呃，就是付出会会有回报嘛，就是舍得嘛，也是讲的这这个道理。那太极里头那个阴阳呢，其实它揭示了一个宇宙的根源，因为其实就是阴阳，就是一生一，一生二，一生二，二生三，三生万物嘛，对吧？呃，另外就是，其实我觉得我们做人最后的思考，也是最后要回到特简单那一块的时候，一切都非常了然，就是当我们的思想上升到一个很。通过冥想或者站桩，这是一个很好的途径。当然，艺术创造也是非常好，包括就像我也是玩玩吉他呀，有一些是画画呀，或者摄影啊，或者、就是呃你的一个很爱好的东西。就像刚刚这位朋友讲的，可能你不停的重复，不停的重复，不停的重复，重复到忘我的时候，它就进入的一个定的状态，就是定就能生慧了。当当你的慧产生的时候呢，其实我们人已经就融化了，就是我们每一个细胞，就是、我们经常说一滴水就是一个宇宙，其实我们每个细胞就是一个宇宙。那我们就我们的这种频率啊，共振。就跟这个宇宙的共振，当它接通的时候，其实就像释迦释迦牟尼禅定的这个结果是一样的。我们每个人其实都可以成为这种状态的。这种频率一震动之后，其实你看到的世界，可能你看到的别人看不到，是因为你的频率在跟自然界的某每一个某一个层面上，它发生了一个共振，然后你就出现了这些作品。然后每个人看它又不一样，是因为它跟它的频率跟你它也是不一样的。那呃，再再说到就是现实的生活哈，就是我们说我们要吃穿住行，我们要解决生存问题，讲这些有什么用？我觉得非常有用，因为当我们去了然于心，当我们去能够达到大道至简的时候，其实你会发现物质的丰富和金钱的得到是非常简单，它是一个一个决定、一个想法、一个转变。如果我们总是活在一个很苟且的状态当中的时候呢，是很难的。但是我们当我们去站在一个更高的一个维度看世界的时候呢，很简单，就像导航，我们现在开车很简单，对不对？因为我们天上有个导航嘛，它变成维度更高呀，是它能够指导你去选择更近的路。其实我们人也一样，当我们想要在生活的更好或者艺术做得更棒的时候，真的是要停下来、静下来，然后去找到太极那个状态的时候，于是你就会发现说，哎，慢就是快然后。所以我们发现这，这些作品看上去很慢很静，但是它能够去展现这种旺盛的生命力和那种感动、那种触动。嗯、我就想分享这一点，非常棒，真的很感动。嗯、<笑>还有没有想要分享？哦，谢
1: 谢这位太子的老师。<笑>对，因为你讲到这些，其实跟我们舞者很像。<笑>是啊，对对对，<笑>是是的，嗯。因为我们的载体是身体，<笑>对,对对对对对。<笑>然后我<来>要跳出这个感觉去说关于艺术创作的那些事情。嗯、呃，我跟江辉有聊过很多关于艺术创作这方面的东西。然后,<是>然后呃，刚刚就提升的这位哥们说到呃，就是理性技术，然后这些方方面面，其实在我们看来就是技术这一块。呃，跟我们的一些感知力的这些、个、是否会有冲突？对，其实我也在想这件事情，就包括我自己做艺术创作的时候，我也是会去权衡观念我的理性和感性这一块。呃，我的肢体，我作为舞者，我要很有技术，我要能够呃很有很有一套的去表现我自己。对，比如说一些很高难度的技术，但是我真的是否在我的作品里面需要它？我真的是需要做一个很高难度的东西，才能让人很感动，或者是觉得很被要鼓掌这样子。然后我也在想，现在看到很多的作品，不光是呃舞蹈，包括一些呃摄影、绘画，我有时候会在思考，到底现在呈现在,呈现在我们这个世界里面，真最真正意义上的艺术作品到底是什么？呃，艺术作品它是否是一定要有功能性？它的这个功能性又能给予人们，我们在这个地球上面的每一个人带来些什么？对，这是我一直在想的一件事。呃，是否现在的艺术作品可以分为三个阶段？第一个，我们可以叫一些东西叫艺术作品；我们第二个可以叫一些东西叫呃工艺品；第三个才是艺术品。就是我会想这三件事，这三个东西，对，然后我也有在想，就是说，呃，当我们呃只是想要去，就是追逐一些名和利的时候，我创造出来的东西，我可以把它称之为呃作品、工艺品，对。然后因为它会被标上一些价格、啊，包括我的演出，对，会向观众去售票。嗯，会去那样。然后我自己在这个创作的过程中，我并不想去给人们一些我的感受，包括我想让大家去思考。我会放掉这些东西，我会尽可能的为了展现你自己而去做作品。所以我会把它称之为是一种公益的东西，对，因为他要去，嗯，被我去用来去追逐一些东西。然后第二个呢，就是说到作品。作品，当我要出作品的时候，我会稍微的去 get 到一些我想要通过我的作品去告诉所有的人，呃，关于我想要表达的东西。嗯、我想通过作品、艺术这个东西去给予人们更多的感知力，想让他们去就包括今天的主题 life。对我想让更多的人去知道生的意义是什么，我们人在这一世究竟怎么活才有意。是要追逐各种各样的东西，还是要回归自我，回归本真？那么我们的本真在哪里？对我希望就是通过自己的艺术作品，包括姜卉，他也一直在通过他的作品去告诉我们：回到自然去，我们要敬畏自然，我们要敬畏生命。然后说到艺术品是什么？艺术品就是，呃，说一个比较忌讳的，就是说，可能我们这些做艺术工作者，现在我们还年轻，我们可以称自己为艺术工作者。可能十年、二十年、三十年，甚至等我死去，我们都挂了，然后后后代开始说这是艺术家。这是作品，他的东西被永远被永久性的留着，人家会去珍藏它。就像我们现在去看一些艺术家的作品，像我们理者的范围内，就是像皮娜，哦，我我这个年纪我去看 Pina 会感动的不得了。当他过世以后，我会想去拿他的作品集去珍藏，这个东西我会把它定义为艺术品，对不对？所以就是说，无论是否是做艺术。不应该这样讲，应该说是我们每一个从事做艺术工作者的人都应该去知道我们的艺术服务于人类，我们应该有一个这样的感知，就是我们要通过我们的作品去传递给人们。然后现在这个社会，我觉得真的是，我不是一个批判家，但是我真的是已经看的已经够够了，就是人真的需要那么多的物质吗？我们除了这些物质，看看这些自然里面的东西。就包括我在跳舞的时候，呃，会说它是像通道一样，我会觉得我像一棵树，对，我的脚就是我的根，然后我的躯干就是树的干，然后我的手，我的枝叶就在我的手里，我的头发丝里，我会把自己尽可能的想象成自然界的一根，呃，的一物。然后我的东西，我不会再去计较我要达到什么样的基础，让我的身体，让大家看到哇，行云流水。我有可能也有很笨拙的时候，但是在那个时候，我会想到我自己是一棵树桩，哎，对。然后我会不停的去看到我自己原来有各个样子的自己，我的身体原来还可以达到这个程程度，原来笨拙，原来那些它也不失为一种美，对。然后呃，我觉得今天这种。就是在这里的我和我跟他在创作的过程中，就是他拍我的时候，我觉得非常好。他在拍我的时候，其实很大的一部分是我在跳，然后他就是学他的机子，然后他在对着我拍。我也不知道他要拍哪个部位，我真的不知道。然后我也不会去想他会拍到哪里，我就尽可能的把我知道的生命力量，把我的生命给他看到。我的曾经，我的过往，我的将来
3: ，对我
1: 都会让他看到，然后他用镜头拍下，让我看到我自己，对，所以在做这样的一件事情的时候，我们两个像镜子，对，就是他跟这些树啊，跟这些自然也像一面镜子，他从这里面看到他自己，然后我从他的镜头看到了我，对，所以我们。之间都是一面镜子，就每个人与人之间其实都是这样子。对我今天坐在这里跟大家分享这些东西啊，然后你们听到的可能有意，可能无意，但是它或多或少都能让你们看到这些东西。你们看到会的作品，这些树、这些花、这些海，然后包括我的身体，你们也是在看自己。对，所以我我我觉得今天坐在这里，我想通过这些东西，然后分享给大家一些就是。呃，尽量做自己，尽量回归本位，尽量去找寻内心最真正的自己，这是我想说的。谢
0: ,谢他的刚刚慢慢的分享
5: ，我、哦、我用我嗯。解完了嘛？慢
0: 慢。来来来来来来<笑>然后，呃，用我一个名言给大家那个总结一下，就是做个人吧
4: ，<笑>就
0: 是这个意思。就是其实要要呃善待自己，然后要去诚实的面对自己会得到的所有的情绪。就不是每一个人都要积极阳光吗？然后有时候也会有很负面的一些情绪，然后更多的时候还是要去尊重自己当下得到的一些嗯。呃最真实的就是你要真实的去面对自己当下的一些情绪，不要不要被那些条条框框或者被一些社会规则去去规定自己当下必须要去做什么事情或者去承担一个什么样的责任。当然要做一个负责的人，只是要在自己愿意的情况下去负这个责。所以很谢谢大家做的应该也累了，我们现在可以呃自由看一下作品，然后我跟江慧也都会，还有高航，然后这个图片编辑是高航做的，是说如果大家对两个作品之间的一些联系有有疑问，或者想要去了解更多的话，可以叫高寒给你们倒奶。